0: Radio 1. De tribune. David Naert. Goedenavond. De verstrengde maatregelen hebben ook een impact op de tribune. Want voorlopig kunnen we in onze studio maar één gast ontvangen in plaats van twee. En dus hebben we het onszelf maar gemakkelijk gemaakt door iemand uit te nodigen die over alles kan meepraten. Dag Stefanie.
1: <laughs> Dag David, goedenavond. <laughs> Zullen
0: we maar meteen beginnen met jouw moment van de week?
2: Le hey Pegasus! Ah! ¡Qué golazo! ¡Gol! Golazo del Real Madrid en el 39. Tremendo disparo de
3: Denazard. Imposible para Andrés. Es el primero de la temporada, el segundo con la camiseta del Real Madrid. You know I had little problem last year at the beginning of the season, so I hope now problem is behind me and I can look to the to the future. I'm a good player so people they, they ask me a lot but ik kan deal met depressie. Het is niet een probleem. Je you know, weet wel, wanneer ik op de veld ben, weet ik wat ik moet doen en wat ik kan doen. Also.
1: Eden Hazard is helemaal terug van weg geweest. Oh, ja, nog even wachten, David. Je gaat al meteen, zoals ik in de krant en op de website zag, van hij is terug de koning en zo. Dat is toch nog wel. Het was tegen USK. Hè? Dus laten we even wachten tot hij uh, tegen Inter dat ook gaat doen, dat hij dat in de topwedstrijden gaat uh, doen. Maar goed. Het gaat vooral over de, de verrijzenis, daar gaat het mij over. Hè. Ik bedoel, mm -hmm. ik, ik volg het van dichtbij en niemand had gedacht dat uh, hij zo snel zou terugkeren, want dus hij dan had pas onlangs verteld, en, uh, tien dagen geleden, van ja, het is toch veel erger dan we dachten. En plots kregen we dan de dag voor de classico plots een filmpje te zien van hem, dat hij op training was. Dat was op zich al uh, zo, oké, okay, goed... Uh, en dan stond hij dus in de convocatoria, hè, mocht hij mee naar, naar Gladbach vorige week, dan uh, trainde hij daarmee, kwam hij op het veld, uh, was, hij, was hij niet meteen beslissend, maar het, veld dat, het, het feit dat hij op het veld stond was wel al heel erg belangrijk. En dan dacht je van oké, okay, hoe gaat dit nu lopen? Gaat hij nu hersteld zijn om een, om een wedstrijd? Gaat hij tegen Wesker weer een paar minuten? Dan krijg je opnieuw de opstelling. Dan start hij gewoon van in de basis. En uh, ja, hij heeft, het, hij heeft het behoorlijk gedaan. Laat ons nu niet uh, roepen dat Hazard meteen terug is. Daarvoor gaat er toch nog wel wat uh, weken overheen gaan. Maar het was natuurlijk wel een geweldige goal. En het is een goal zoals wij hem wel kennen. Het is nu niet dat hij een doelpuntenmaker is die Real Madrid gaat verlossen. Dat gaat hij zeker niet doen. En ook dat doelpunt dat hij nu maakt, zo heeft hij er ook geen veertig gemaakt. Maar de manier waarop hij die bal weer aannam, wegdraaide... Het dreigde naar voren toe. Dat was natuurlijk wel zeer, zeer, zeer hoopvol. En uh, als, als, als ik dat, dat moment heb gekozen, is natuurlijk omdat we nu. Ja, goed, we zitten niet in de fijnste periode uh, in ons uh, voetbal. En ja, we hebben nood aan iemand zoals uh, Eden Hazard. Niet alleen wij, maar ook Real Madrid. Dat is heel erg duidelijk. Ja, ja het heeft allemaal erg lang aangesleept. Hè? Uh, ja. met diverse blessures. Uh,
0: ja. Heb jij soms gevreesd van? Komt dit nog? Wel wel,
1: goed? wel, wel, wel. Op een bepaald moment dacht ik, wat is er toch? Wat zou er nu toch echt meer met die enkel aan de aan de hand zijn? Toen ze toen dan zei: van ja, maar het is een spierblessure. Ja, tegenwoordig hebben ze daar een spelletje gespeeld? Ik, ik weet het niet, want dat, het is toch heel raar voor zo'n grote club als Real Madrid de manier waarop Zidane daar heeft over gecommuniceerd, dat, 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 dat vind ik heel erg raar. Ook, ook in Borussia en Mönchengladbach, als ze daar naartoe gingen, uh, allee, wat, wat, wat was dat nu eigenlijk? Maar ja, ik, ik, heb, uh, ik heb er zeker wel even aan gedacht, ja, dat uh, als die enkel het maar uh, gaat blijven houden, maar goed, uh, we gaan ervan uit dat dat, dat, dat in orde komt, David.
0: Ja, en nu zie je terug op tijd, net op tijd voor de Champions League, waar ze toch een een valse start hebben genomen, Real Madrid. En zoals je zei, deze week tegen Inter Milan.
1: Ja, goed, de wedstrijden tegen Inter zijn nu wel beslissend, denk ik, voor uh, Real, want die andere ploegen, uh, Shakhtar heeft al vier punten, en stel dat, het is nu Shakhtar, Borussia, Mönchengladbach gladbach twee keer tegen elkaar, dat die allebei daar drie punten pakken, ja, dan, dan moet je, als Real Madrid zijn er ook wel punten tegen Inter, want dan moet je, dan moet je Inter achter je gaan, uh, gaan, ja. gaan houden. Of als Shakhtar er zes pakt, wat ook kan, ja, dan hebben die er tien. Ja. Dan, dan moet je dus Inter absoluut uh, achter je gaan. Dus je moet zeker vier op 6 gaan, gaan halen en uh, dit dit heeft een geweldige nood aan, uh, aan Eden Hazard. Ik bedoel, uh, uh, het is een beetje allemaal door de mazen van het net geglipt dat ze daar bovenaan het klassement staan, net omdat ze niet zo goed gespeeld hebben. Helemaal niet. Courtois heeft en in heel veel wedstrijden dat ze met 1-0 gewonnen hebben. Of dat ze met 2-1 op beslissende momenten saves gedaan. Dus ja, ze missen snelheid gewoon. En de snelheid die ze hebben met Vinicius, ja die heeft dan kromme benen en kromme voeten. Die trapt naar de cornervlag als de bal richting doel moet. En dat is een goede speler, want we mogen er niet in overdrijven. Die jongen is nu door Benzema ook helemaal aan de kant gezet. Ja, ik kan dat enigszins... Wel begrijpen, want ja, die heeft al zoveel kansen gehad. En Hazard is, als je die, die kansen geeft aan Hazard. dan wordt dat wel opgelost. Maar, nog eens, het is geen Cristiano Ronaldo. Gaat, hij gaat geen 50 doelpunten maken. En iedereen denkt van. en in Real Madrid, wat hij nu in Madrid heeft. en dat is toch weer typisch voor Hazard. hij komt er allemaal mee weg. De guitengaard die hij is, de, de, de korte quote die hij is, want meteen na de wedstrijd werd hij in beeld gebracht als man of the match, en dan liep hij, want hij was al gewisseld, en dan liep hij achter de dugout voorbij met, denk ik, iemand van het communicatieteam, en je zag hem nee knikken. Dus die, die was daar al ongetwijfeld gaan vragen, je bent man of the match, je moet, je moet uh, een interview gaan geven. Ja, dat heeft hij niet gedaan, want mm -hmm. hij heeft kort op Real Madrid, uh, de eigen kanalen, heeft hij gezegd, hey, de fans, dat is allemaal voor jou dat ik hier gedaan heb, allicht onder, onder druk, maar de manier waarop hij dan dat doet, dan, ja, er zijn nu eenmaal mensen die je alles vergeeft. En, en voorlopig, ik ken geen voetballer bij Real Madrid... die zo matig gepresteerd heeft in anderhalf jaar... die daarmee wegkomt. En Hazard voorlopig uh, wel. In het begin is natuurlijk geweest dat hij zo gezegd te dik stond. En, en dat was ook wel zo, dat dat duidelijk zijn. En aan al die blessures, ja, dat, dat kan hij in C niet aan doen. En nu is het moment gekomen dat hij vooruitgang moet boeken. En laten we hopen dat hij inderdaad vertrokken is.
4: De Tribune.
0: Ja, Het nieuws kwam gisterenmiddag als een donderslag bij Heldere Hemel. Jes Torp vertrekt al na anderhalve maand bij Racing Genk. Vanmiddag is hij al voorgesteld als de nieuwe coach van FC Kopenhagen. Ik hoorde vanochtend Peter van den Bent in zijn analyse in de ochtend. Uh, hij vindt het verkeerd van Torp. Hoe kijk jij daar nu
1: naar, Stef? Uh, ik, ik heb het Peter ook laten weten. Ik ga er niet mee, uh, ik ga er niet mee akkoord met wat hij uh, zegt. Allee, ik snap wel dat, dat hij is er, uh, heeft een contract getekend en hij is er pas uh, net. Dus dan zou je zeggen, uh, vriend, uh, doe waarvoor je engagement hebt aangegaan. Maar, maar stel, stel je eens voor, en ik weet... Wij, wij moeten wel een beetje oppassen met neerbuigen te doen over, over Kopenhagen. Hè? Kopenhagen mm -hmm. heeft nog niet zo lang geleden Club, Club Brugge in de Champions League volledig in de pan gehaakt. Uh, dus dus uh, dat, dat, dat ten eerste. En stel je maar eens voor, als er een Belgische trainer bij Aalborg zou trainer zijn... en die krijgt de kans om bij Anderlecht of Club Brugge trainer te worden. Wat denk je dat die dan zou doen? Bovendien krijgt hij, een, uh, heb ik begrepen, een veelvoud aan loon... Ik kan me voorstellen dat Peter daarover struikelt, dat hij dat het, het cynisme uh, vindt, maar ja, goed, er, er is nu eenmaal de kans die hij, die hij heeft, wat, wat, ik, wat ik wel niet uh, oké okay vind. Ik heb begrepen dat hij niemand gebeld heeft, Torep. Mm -hmm. Dat hij de makelaars het werk heeft laten doen. Ja, wees dan een grote man. Hè. Ik zou zeggen, als je drie of vier keer meer kan uh, verdienen. En, en je vindt het heel erg dat hij die club in de steek laat. Want dat, dat communiceert hij dan vandaag via de website uh, uh, van, van Kopenhagen. Ja, neem dan de telefoon en bel dan naar uh, de technisch directeur. Uh, met wie je dan blijkbaar goed hebt samengewerkt. En bij de club van wie jij dacht, oh wat een gezellige club is dit. Dat vind ik wel heel, heel, heel minnetjes. Ja, maar dat hij uiteindelijk dan die stap zet. Ja, dat, dat, daar kan ik wel enigszins in komen.
0: Ja, en ondertussen zit Genk natuurlijk wel met de gebakken peren. Dit zei de technisch directeur Dimitri de Condé vanmiddag bij de collega's van VTM.
4: In de praktijk ben ik zelf gisteren om uh, half eens middags op de hoogte gebracht dat uh, Yesdorp uh, naar Kopenhagen zou gaan. Dus dat uh, was voor mij een complete verrassing. Ik heb hem zaterdag nog een half uur aan de lijn gehad. Ik wist wel dat hij in Kopenhagen zat, maar is helemaal niet over gesproken geweest. Wij waren op, op goede weg, vooral resultaatstechnisch dan, 9 op 9. Dus iedereen voelde zich goed bij JSTORUP. En dan is het natuurlijk niet leuk dat je, dat je dit nieuws krijgt. En dat merk ik ook in de spelersgroep deze morgen. Er zijn sommigen die heel kwaad zijn, er zijn anderen die ontgoocheld zijn. Maar wij gaan wel uh, in de volgende 48 uur een beetje oplapwerk hebben om iedereen uh, scherp te krijgen naar zaterdag toe.
0: Ja, oplapwerk in het vooruitzicht van de wedstrijd op sint uh, Het zit precies diep ook bij een aantal spelers. Er was ook die tweet van Melen, die zei van hopelijk slaagt hij niet ja. voor de medische testen, ja. wat ik nog wel grappig
1: vond. Ja, ja was het, ik, dacht, ik dacht eerst ook dat het, dat het grappig bedoeld was, maar goed, is, is het grappig bedoeld? Het zou best ja. nog wel kunnen, want wij maken er nu van dat het uh, cynisch is, maar ja, ik ben, daar ben ik niet zo zeker van. Ja goed, die vier uh, uh, middelvingers van Bongoda heeft opgestoken, dat is een, dat is een ander, dat is een, uh, ander uh, verhaal. Ja, waarom doen spel ...dat als ze in dezelfde situatie zouden terechtkomen... laten we toch duidelijk zijn... ...ik bedoel, ze, ze verhuizen nu al voor, uh, voor 500 euro... ...naar een andere club, bij manier van spreken. Dus allee, geld zal een zeker grote rol spelen... ...maar ik denk dat het prestige als, als, jonge, uh, als, als jong Deens uh, mannetje... Uh, ...als je dan ooit trainer zou kunnen worden... ...en je wordt dan ooit trainer van de allerbeste club van het land... Ja, dan moet je toch wel heel sterk in je schoenen. Hij is 50 ook ondertussen, dus ik, ik snap ook wel dat die kansen er niet meer zeven keer gaan, gaan komen. Als het zijn doelstelling is om bij de grootste club in Denemarken te werken, ja, dan was het misschien nu wel het, het moment. En ja. Wat ik wel raar vond aan de hele situatie, en ik ben een beetje vreemd dat de Condé dan daar ook niet naar verwezen heeft. Hij heeft niet aangedrongen op een, op een assistent. En je ziet toch gewoon dat alle clubs die komen met teams aan. Hè? Niet alleen maar met een T2, maar ook met een, met een physical trainer en zo. Dat had hij allemaal niet bij. Goed, dat had Wolf ook niet. Maar die had wel een, een, een echte eerste assistent bij... Mm -hmm. Die, die overigens uh, uh, de deur uit werd gekeken door, door de spelers, want dat was een veel groter probleem dan Wolff blijkbaar. Maar dat is er nooit gekomen bij, bij Genk. En ook blijkbaar als, als... Want ik heb er vorige week nog met iemand over gesproken. Ik zeg, komt er nu iemand? Ja, want Torp uh, is nog altijd aan het uitkijken en, uh, en hij wil nog afwachten. Ja, ik vond het wel een beetje raar. Ik bedoel, mm -hmm. in het, in het uh, voetbal van vandaag kom je met een team aan en hij kwam daar helemaal uh, uh, alleen. alleen. Ja. Dus uh, speelde het vroeger, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, speelt er ook familiaals, dat zou ook best ja. kunnen. Dat gaat hij niet communiceren. Maar ja, goed, hij ja, had een beetje groter kunnen zijn. Ja. Maar wat nu met Racing Genk? Want hoe
0: vind je nu op zo'n moment hm. in het seizoen een goede opvolger? Een goede ja. vervanger? Ja.
1: Het, het voordeel, zou ik durven denken, is... Ze staan goed in het klassement. Stel dat, dat je nu beneden staat. Hè, zoals het heel vaak is als je, trainers, als je van je trainer ontdoet, dan sta je beneden. Dan doe je het niet goed. Dus ze hebben een ploeg met potentie. Dus als er nu een wat, 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 wat betere trainer... Eh, ik, ik moet hem in het buitenland gaan zoeken. Ik denk niet dat ze opnieuw naar, naar Verkouteren eh, gaan. Dat, dat is op een sisser afgelopen, dus de, die, die mm -hmm. had geen zin. Dus dat is 39 dagen later zal dat ook niet echt zijn. Goed, dan, dan, wie is er dan over? Dan, dan heb je nog eh, Van Azenbroek, maar goed, die, die zal, die, daar is al Gen, Genk, Gent ook al naar eh, gesolliciteerd hebben. Dus je zal misschien nu naar een buitenlander moeten gaan. En die buitenlander is misschien van een hoger niveau iets makkelijker te overtuigen als die nu ziet dat hij bij een, een club terechtkomt die wel top 4 kan spelen. Want dat kan Racing Genk zeer zeker. Dus dat vind ik een andere situatie om, om, om mogelijk een topper te halen. Wat wel een probleem zal zijn, is dat ze die niet uh, kunnen betalen. Ja. Want Genk betaalt aan trainers nu niet uh, fortuinen. Hè, want mm -hmm. dat zal ook een reden zijn. Waarom Torup die was heel erg blij dat hij bij Genk aan de slag kon. Ja, ja die had niks anders. Ja. En die was blij dat hij dat bij Genk, die zal daar ook niet het grote geld hebben, hebben verdiend. Ja, en nu kan hij wel het grote geld verdienen. Dus je, als het een buitenlander is, dan, dan, dan hoop ik niet dat ze opnieuw in de fout hervallen die ze gemaakt hebben door, door de, 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 de grote goeroes van die het voetbal allemaal op een andere manier ja. uh, analyseren. Ja. We gaan eens luisteren wat Dimitri ah, okay. de Conte daarover zei bij VTM.
4: Er zijn wel wat namen die, die nu terug op tafel gaan komen. Dus ik ben nu alles terug aan het oplijsten. Morgen vroeg zitten wij samen op bestuurlijk niveau. En, uh, en dan gaan we erin vliegen. Wat, wat we misschien wel uh, geleerd hebben in de geschiedenis van de club. Um, als je ziet de trainers die het hier goed hebben gedaan. Dan denk ik ook een nemeen de teunis destijds. Uh, Philippe Clemont mag ik vernoemen. Yes, deed het nu goed. Uh, Sefer Goossen zijn wel allemaal mensen geweest die als uh, people manager heel sterk waren omdat dat bij, de, bij deze club past. Dus ik denk dat het, het tactische of het database gebeuren misschien iets minder belangrijk zal zijn nu. Ook om die groep terug mee te krijgen. En, uh, en daar zaten we wel goed bij, yes, Store. Dus uh, dat people manager deed hij heel goed en de spelers hadden hem graag. Dus In de ideale wereld is het zo'n profiel.
1: Voilà. Uh, geen guru, dus... Ja, hè? ja, ja. 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 Dat, 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 ik denk dat, maar goed, hij moet wel voor, voor handen zijn. En op het moment dat ze Wolf ontsloegen waren er zo twee... Voor handen die, 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 de, de, club, die de competitie kent, die de club kent, die weet waarvoor Racing Genk staat, namelijk jonge spelers opleiden of buit, jong buitenlands talent uh, aankopen en verkopen. Daar moet Genk het van hebben, want vergeet niet dat er in Genk staat altijd sportief onder druk om spelers uh, te verkopen. Want daar zit niemand achter die, die heel veel centen heeft. Mm -hmm. En Genk heeft natuurlijk nu een zeer gevulde bankrekening, maar als je omzetverlies uh, boven de 10 miljoen per jaar ligt, ja, dan, is het, dan zijn ze snel weg, hoor, als ze niet die gaan hebben. Dus, dus ja, wie gaan ze aannemen? Ik denk dat het een, een, dan een buitenlander moet zijn die, die toch een beetje van de Belgische competitie afweet, maar Tenzij, tenzij ze uh, alsnog gaan zoals ze hebben voor uh, Clement. Dat ze toen, hebben ze Clement bij Wasland beveren weggehaald... Uh, Wouter Franke, uh, daar is hij mee gesproken vorige keer, maar daar zijn ze niet zo happy op want die heeft dat uh, blijkbaar een beetje gebruikt om al meer loon te krijgen bij, zo is Kave, dat. Ja. bij KV Mechelen um, ja, en, en dan, wie denkt, dan, dan kom je alweer opnieuw uit bij Mark Brijs waar ze nu blijkbaar al twee keer gerateerd hebben uh, en de tweede keer omdat Brijs natuurlijk toen ook al bij uh, Leuven zat en die daar eigenlijk ook niet weg wil omdat die ziet dat daar ook een zeer goede structuur staat maar ja, in de Belgische competitie, het zal niet Vest van Compagnie worden, denk ik. En Philippe Clement zal ook niet terugkeren naar Racing Genk nu. Dus uh, dat, dat, dat wordt toch een, 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 een heel moeilijke zoektocht.
0: Ja. Ander thema dat ik uit het voetbal even wil aanraken, was die zware blessure van Signeau van Eusten. Gisteren, hij ja. stond daar, 21 jaar. Voor de derde keer al zo'n zware knieblessure. Het gaat nu om de kruisbanden van de rechterknie mm. die gescheurd zijn. Zes maanden oud, vorige twee blessures, linkerknie. Ja, dat is toch opvallend voor zo'n ja. jonge voetballer...
1: Ja dat hij nu al voor de derde keer aan de kant staat. Ja, blessure. ging door merk en been. En uh, ik, ik, ik denk dat hij nog van uh, geluk mag spreken dat het dan zijn andere knie is nu. Ja. Nee, want stel dat het opnieuw dezelfde zou geweest zijn met, met een lichte andere blessure dan aan, aan die knie, ja dan, dan zou je je nog veel grotere vragen gesteld hebben. Maar goed... goed. Ik, ik dacht gisteren, van die staat nu echt op de, op de rand van de doorbraak. Ja, He, die, eindelijk de kans, rond de duivel De ook. kans dat hij zou meegaan naar het EK uh, was toch groot. Uh, je ziet dat hij echt de leider is van uh, Standaard in alle, in alle facetten op het veld, naast het veld. Uh, ik heb veel wedstrijden van Standaard gezien. Dan zie je ook in, in de opwarming, de manier waarop hij met, met die spelers bezig is. Echt, echt, echt de leider op 21 ja, het gaat al door merg en, benen. en je kan alleen maar hopen, Je kan alleen maar hopen dat, uh, dat het zijn laatste is nu. Want ja, hij is natuurlijk jong. Hè? Dus, dus dat, 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 dat spreekt nog in zijn, speelt nog in zijn voordeel, denk ik. Maar um, ja, het, het wordt... Het halen is, is al onmogelijk nu, denk ik. Want ja, goed. Je ja, ge, hebt ge, ja, geen wedstrijd met... Ja, 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 maar zes maanden met, met een kruisbandblessure. Ja, hoe lang duurt het dan eer je terug bent? Dus... Het zal volgend seizoen zijn voorzien. Uh, voor ja. En het was toch
0: net belangrijk, omdat we zeker in de verdediging... ...bij de, ja, de duivels toe zijn aan wat verjongen. Oh hebben. ja, zeker. Ja, ja. Daar,
1: daar, daar zitten we toch naar te, te snakken. En we denken altijd als vertongen, vermalen, compagnie is nu al weg... ...dat daar de grote nood zit. En die zat er eigenlijk al in 2016 in de wedstrijd tegen Wales. Dat was vier jaar geleden. En, en, en oké, okay, Boyata uh, en uh, de Nayer hebben, hebben zich verbeterd. Dat, dat is waar. Maar je zoekt toch naar een, naar een nieuwe leider. Nu moet je wel zeggen, uh, Van Heusden zou, als hij echt dan de echte de leider van, de, van de, de nationale ploeg zou worden, moet hij misschien wel in het buitenland eerst, eerst terechtkomen. En elke week onder grote druk spelen. Maar en tegen... vooral ervaring op natuurlijk ja, 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 daar. Ja, ja zeker. En, zeker. En, en vaste waarde worden in ja, de verdediging, om niet ja, te, ja, te beginnen. En, ja, dat staat nu toch wel uh, staat toch op de helling de, de komende tijd. Ja. Ja.
0: Een vraagje nog over de voetbalactualiteit van de voorbije week. Jij was onze verslaggever op de Bosuil, Antwerp Tottenham. Hoe schatten we dat nu in? Hoe moeten we dat inschatten?
1: Ja, dagen. Ik, ik vond, ik vond, echt heel, ja, ik vond het echt heel, heel sterk Want we hebben, we hebben donderdag de hele dag Club Brugge de lof bezongen Dat ze tegen uh, uh, toch grotendeels de B-ploeg van Lazio hebben, ja. hebben gespeeld En Philippe Limon had het over de beste wedstrijd, uh, Europese wedstrijd onder zijn uh, bewind enfin, Dat is ook nog maar anderhalf jaar Maar goed, ik, ik dacht toen, ja, ik heb die wedstrijd gezien De eerste helft vond ik nu mm, van Brugge toch, toch niet, niet, niet de best Tweede helft zeker, maar Antwerp speelde van die 90 minuten 85 minuten goed. Ook in de tweede helft, toen zogezegd alle sterren van Tottenham op het veld stonden. En ik denk dat de kern van Tottenham ook veel beter is dan de, de grote kern van, van Lazio. Dus ja, wat Antwerpen donderdag heeft gepresteerd... Dat dat, dat hebben we toch al een hele tijd niet meer uh, gezien. Ik bedoel, je kan zeggen, uh, Club Brugge heeft 2-2 gespeeld op, 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 Real, op Real Madrid. Maar dit was de, de, de manier waarop Antwerp bleef spelen. Hoe ze, hoe ze, hoe ze ook bleven verdedigen op de moeilijke uh, fases. Hoe ze Rafael of bleven vinden. Uh, ja, dat, dat vond ik echt wel heel erg straf. En gisteren hebben ze eigenlijk in hun voet geschoten. Doordat ze zoveel beter waren dan, dan Anderlecht. En misschien zijn ze daarom nog niet helemaal klaar om kampioen te worden. Dat ze misschien dachten van... We hadden op 0-0 moeten spelen. Want Anderleg kwam niet aan de bal. Anderleg had 29% bal, balbezit, uh, blijkbaar. Ja, Anderleg, doe maar wat. Jullie zijn toch Anderlecht. En Leco gaat echt uit van uh, zijn, zijn systeem. Dat hij denkt: wij zijn beter. We gaan hier proberen te winnen. En ja, daar zijn ze nu gisteren wel uh, even koud op gepakt. Ja. De tribune. Mijn gast vanavond
0: is sportsa-collega Stef Wijnans. Zullen we het even hebben over het amateurvoetbal? Want dat ligt nog stil tot zeker begin volgend jaar. Dit is Mark van Kraan, de voorzitter van Voetbal
5: Vlaanderen. Oké, ze beslist dat wij de competitie tot eind 2020 zeker al stopzetten. Dat wij ten vroegste zullen herbeginnen vanaf de week van 4 januari uh, met de competitie. In de eindronde zullen wij ook gaan leren, omdat daar kalendermatig dat wij zien, als wij de competitie willen volledig dat er kalendermatig
1: eigenlijk geen mogelijkheid meer is om die eindrond te, te vervolmaken.
0: Dus ten vroegste begin januari weer voetballen. Geen eindrondes, dat is er beslist. Wat vind je daarvan, Stef?
1: Uh, ik vind dat in eerste instantie vrij logisch, maar ik was meteen aan de weken aan het denken, David. Een competitie bestaat uh, toch uit 30 speeldagen. Hoeveel hebben ze er nu gespeeld? Een stuk of vier, vijf. Dus dan spelen ze tot einde juni. Hè? Uh, wat ik op zich wel oké okay vind, want ik vind al jaren jaren dat die provinciale en de amateurcompetities veel te vroeg gedaan zijn. Die, zijn. die zijn soms half april al voorbij. En, en ik denk, uh, wat, wat is er dan aan de hand om niet te spelen tot half, tot half juni bij manier van spreken. Maar goed, ik snap al dan moeten er eindrondes gespeeld worden en jeugdtoernooien. Um, dus uh, wat dit betreft, ik uh, denk dat het een logische beslissing is om de amateurclubs nu een perspectief te geven dat ze dit jaar niet meer uh, gaan spelen. Uh, dat die ook zich niet meer in kosten moeten steken, want vergeet niet, heel veel van die kleine clubs, als die de, zoals die de voorbije weken hebben moeten werken, ja, sorry, dat is, dat is niet uh, haalbaar. Eerst moesten de kleedkamers uh, dicht, dan mochten de kantines nog open. Goed, ik zit ook uh, kort in een provinciaal clubje. Ja, maar dat werkt, dat werkt niet, ik bedoel, want daar zijn alle inkomsten, dat ko die komen net van de, van de kantine. Kan, van de kantine. Ja. Dus, en als daar dan blijkbaar niemand binnen mag, of ook niet goed binnen mocht, want ja, dat, dat werkt dan ook allemaal niet. Dus dat is zeker goed dat ze nu kunnen zeggen, we hebben geen kosten, ze moeten geen spelers betalen, ze hoeven weinig elektriciteit te betalen, ze moeten de velden niet onderhouden. Dus dat is allemaal uh, geminimaliseerd nu, die, die kosten. En uh, ja, ik denk zelfs dat uh, 3 of 4 of 10 januari, dat, dat we daar dan nog niet uh, uit zijn. Er zijn natuurlijk wel twee grote problemen nu. Eén, dat is de bekercompetitie, hè, want daar zeggen ze, ja, later gaan wij daarover communiceren, want er zitten toch nogal wat ploegen uh, van eerste en tweede amateur in die bekercompetitie. Mm -hmm. En eerste amateur, daar wordt wordt nooit overgecommuniceerd omdat die vallen ertussenin. want die hebben vijf profs die moeten vijf profs hebben om later aan de licentie van de pro league te kunnen uh, voldoen maar dat zijn geen maar, maar die vallen niet bij die bij die amateurs dus ja die wordt eigenlijk worden die spelers hun werk ontzegd terwijl uh, de minister of, of ministerie, ministerieel besluit zegt dat profsporters gewoon Mogen sporten. Ja. Ja, maar die mogen niet sporten. Dus ik, ik wacht op de dag dat een van die spelers uh, handig genoeg is. In, uh, in eerste amateur en die zegt. Ja, ik word hier op technisch werkloos gezet. terwijl ik. Hallo, ik mag, wel, uh, ik mag hier wel spelen. Ja. Wie, wie bepaalt hier dat ik niet mag spelen? Ja, dan denk ik, een goede advocaat kan hier wel wat mee, mee aanvangen.
0: Ja. Uh, maar hoe acuut is de. Probleemsituatie nu in dat amateurvoetbal. Uh, laten we eerst de amateur even buiten beschouwing laten. Ja. Maar de lagere reeksen. Uh, zie jij clubs die in moeilijkheden komen die zeggen: van ja, we werpen de wel, handdoek, het, het is te moeilijk. Uh, of wel, of ik, zie ik, ik het te somber
1: Ja, ik, ik denk dat het grote probleem zich eigenlijk uh, gesitueerd heeft bij de vorige lockdown omdat er uh, heel veel toernooien gingen zijn op het einde van het seizoen. Dat er nog heel wat uh, uh, feesten zijn voor clubs die daar eigenlijk hun geld binnenrijven voor het seizoen daarop. Uh, want je moet weten, er worden lidgelden betaald aan het begin van het seizoen. Die hebben ze nu allemaal Eigenlijk gekregen, al die clubs. Maar die lidgelden zijn meestal op als het januari, februari is. En dan schakelen ze over naar nog meer eetavonden, nog meer spaghettiavonden, nog meer steekavonden. Ja, die hebben ze dus de voorbije tijd ook niet uh, meer kunnen doen. Dus de kassa was eigenlijk al vrij leeg toen het seizoen uh, begon. Dan hebben ze door die lidgelden nu wel wat geld gekregen. En ze moeten nu wel geen spelers uh, betalen. Dus ik denk dat, 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 dat het nog wel zal meevallen. Denk ik, hoe langer het ook duurt dat ze niet spelen, ja. hoe, beter zal, hoe beter het zal meevallen. Uh, dus, dus er moet echt terug vol komen. Dus misschien moet je ook durven zeggen, we spelen maar vanaf maart. En we spelen dan één ronde van de competitie. Ja. Vijftien wedstrijden als je met dertig ploegen bent. Of, of uh, uh, met zestien ploegen bent. Of, of zeventien als je met achttien bent. Dan, dan dat zou misschien uh, wel nog kunnen. Maar ja, je kon nog ook niet met die jeugdwedstrijden. Je moest je, je, moest je kind gaan afzetten... En dan, uh, dan mocht je eerst nog in de kantine, daarna niet meer in de kantine. Ja, dan moest je dus in de auto gaan, gaan wachten en met de temperatuur die er nu aankwam was onmogelijk. Oké. Okay.
0: Goed, het profvoetbal, dat houdt zich voorlopig overeind. Ook in de hoogste klasse van het volleybal wordt er weer gespeeld. En eind deze week begint de competitie in het basketbal. Maar wedstrijden spelen zonder publiek, dat ligt niet voor de hand. Dat zegt Marie de Klerk, de manager van basketbalclub Oostende. Dit seizoen um, gaan we moeilijk overleven als we geen steun krijgen. Hè? Dat voelen we. We zijn ook aan, uh, op verschillende manieren aan het proberen om steun te krijgen. Vanuit de overheid dan. Is het lokale overheid of is het uh, uh, Vlaamse overheid? Um, omdat we ja, anders een heel, heel moeilijk jaar tegemoet gaan. Basket is een kleinere sport. Die hebben ook geen inkomsten zoals de, voetbal, um, de televisierechten. Hè? Problemen dus in het basketbal, zelfs bij een topclub als Oostende. En hoe zit het dan in die andere traditionele zaalsport in ons land, het volleybal? Dirk Spissenier, goedenavond. Goedenavond. U bent manager en financieel directeur van Roeselaren, eergisteren nog mooi gewonnen tegen Maasijk na nou een leuke wedstrijd. Maar ja, vertelt u eens, hoe moeilijk is de situatie op dit moment in het volleybal? Uh, de situatie is momenteel zeer moeilijk in het volleybal.
3: Um, er zijn verschillende problemen die we ervaren. We hebben voor eerst min, minder inkomsten en meer uitgaven. Ik ga me nader verklaren. We hebben geen catering meer. We hebben geen inkomsten uit drank meer. We hebben geen inkomstickets meer. Maar zoals zaterdag moeten wij wel extra middelen vrijmaken om de wedstrijd voor je te kunnen livestreamen. Dat kost alvast een paar duizend euro. Dus uiteindelijk hebben wij aan de ene kant geen inkomsten en aan de andere kant meer uitgaven. Daarnaast hebben wij... Ja, in vergelijking met uh, andere sporten zoals het voetbal, minder ploegen. Dat mm -hmm. betekent, als er een paar ploegen onderuit zouden gaan in deze coronacrisis, ja, wij zijn ze nu met acht, uh, als wij met zes zijn, dan wordt dat moeilijk. Dus het is zo dat alle ploegen moeten overleven in deze coronacrisis. Hoe moeilijk het voor iedereen ook zou kunnen zijn. Dus het is belangrijk dat wij ook gemeenschappelijk proberen elkaar te helpen, om uit deze crisis
0: te raken, eigenlijk. En hoe doen jullie dat dan, die, die solidariteit? Wat kunnen we ons daarbij voorstellen?
3: Wel, ik denk dat wij proberen, als wij wedstrijd live uitzenden, proberen wij afspraken te maken met, met de andere ploeg. Proberen wij te kijken waar de gemeenschappelijke opportuniteiten kunnen liggen voor sponsors. Uh, daarnaast hebben wij de liga, uh, waar dat wij met alle voorzitters nu de laatste weken samen zitten, om te kijken welke maatregelen wij moeten nemen uh, om het volleybal te laten overleven in België. En dat kan gaan van testprotocols die uitgewerkt worden tot eventueel misschien financiële maatregelen die gaan moeten getroffen worden in het kader van corona, waarbij dat wel die gaan misschien te zoeken
0: naar oplossingen om bepaalde zaken draagbaar te maken voor clubs. En wat zou dat dan kunnen zijn? Een initiatief van, van de overheid, zoals men dat in het basketbal eigenlijk ook vraagt?
3: Absoluut, absoluut. Ik denk dat wij wat betreft de stad eigenlijk niet mogen klagen. De stad Roeslaan helpt ons waar zij kunnen. We hebben een enorm korte lijn met de stad. Uh, zij kijken dat wij de mogelijkheid hebben om te trainen, om te kunnen spelen. Zij zorgen ook dat wij betrokken worden in de maatregelen na corona die, die gelanceerd worden. Ze dus helpen enorm veel verenigingen. Maar naar de overheid toe hebben wij echt wel een enorme vraag. Wij hebben geen, op dit moment geen forum. Ik, ik denk daarbij maar aan cultuur op het moment dat er bepaalde maatregelen getroffen worden, waarbij dat de cultuur niet meer kan optreden, nee. dan krijgen wij onmiddellijk gesprekken tussen cultuur en overheid. In sport heb ik dit nog niet gezien. Terwijl dat wij moeten trainen, spelers betalen, wij moeten effectief ook optreden. Wij, wij hebben wedstrijden, mm -hmm. maar we hebben geen inkomsten. Nee. Dus als de overheid hier niets doet, dan denk ik dat volgend jaar een bloedbad is in het voetbal, Een echt bloedbad.
4: Ja.
0: en hebt u bijvoorbeeld al contact gezocht, uh, ja, ik zeg maar iets met Ben, Be ben Weids, uh, Vlaamse minister van Sport, om ja. dit aan te kaarten?
3: We hebben op dit moment nog geen contact gehad in verband met eventuele relancemaatregelen en financiële tegemoetkoming. Er is een al tegemoetkomingen geweest van het uh, kabinet van Weids voor de volleybalbond, maar die gaat dan vooral gespreid worden over alle clubs in België en niet specifiek naar de Prosport. Mm -hmm. Het enige contact dat we op dit moment hebben met het kabinet van de minister Weids is, we hebben het testprotocol, waar wij heel dankbaar zijn dat we mogen spelen. Maar Het is veel te weinig op dit moment. Wij moeten veel meer steun krijgen. Voetbal heeft veel meer inkomsten dan wij en krijgt een veel groter forum om zijn beklacht te maken over het feit dat zij minder inkomsten hebben. Wij hebben op dit moment geen forum. Er is niemand die, jullie zijn de eerste, niemand die geïnteresseerd is in hoe verhaalt het volleybal. Wat zijn de problemen in het volleybal? Wat gaan zij doen in de toekomst? Welke middelen hebben zij niet meer? Er is niemand die erin geïnteresseerd is op dit moment. Men kijkt allemaal naar het voetbal en alle aandacht gaat naar daar, terwijl dat er, en ik spreek over volleybal, dus, dus de sport met het tweede meest aantal aansloten leden in Vlaanderen, mm -hmm. qua teamsport, dat wij echt wel nood gaan hebben aan een forum om daar te kunnen over spreken.
0: Ja, uh, u zei daarnet dat u een, een bloedbad vreest in het volleybal als er uh, niet gauw een initiatief wordt genomen. Ja, weet u... Hoe moeilijk het voor sommige clubs is Om zelfs nu te spelen Om, om dat te kunnen betalen um,
3: Als je rekent dat het, De testen alleen In veel clubs Misschien uh, 20.000 euro gaan kosten Dit klaar. Als je weet dat wij het hoogste budget hebben Of samen met Mazike het hoogste budget hebben En dat wij nu op dit moment Vrezen om minder inkomsten te hebben tussen, Van tussen de 300.000 en de 500.000 euro mm -hmm. Maar meer kosten En als je weet dat die kleine clubs dat gaat procentueel, gaat dat voor ons over ja, 20% of zoiets van het budget dat we kunnen missen. Maar er zijn clubs die, die bij wijze van spreken maar een budget hebben van 200.000 euro of 300.000 euro. Als daar dan 20.000 euro kosten bij komen en die hebben nog een keer minder inkomsten, dat is fataal voor dergelijke clubs. Dat is echt fataal voor dergelijke clubs. Terwijl dat voor ons al dit jaar een, een zeer zwaar deficitair jaar gaat worden. Hè. Als wij rekenen op tussen de 300.000 en 500.000 euro minder inkomsten door entrees, catering en drank, dan moet ik niet vertellen dat we dat niet op overschot liggen hebben.
0: Ja. Maar toch is het belangrijk voor jullie dat jullie kunnen spelen. Ja, dat is het allerbelangrijkste, omdat
3: zeg, 80% van onze inkomsten zijn ze komen van sponsors. En voor hen is het zeer belangrijk dat we blijven spelen. We mogen blijven dat we die, die trouwe sponsors hebben. Hè. Moesten we die niet hebben, dan moeten we onmiddellijk stoppen. Maar we hebben die mensen en we willen hen ook nog altijd een stuk return geven voor die trouwheid dat zij hebben. Het is dus ongelooflijk. Na het seizoen hebben zij allemaal eens gezien, gezegd, we doen verder. Er zijn bepaalde sponsors die zelfs verhoogd hebben in coronatijden. Dus voor die mensen moeten we het doen. Ook voor onze spelers moeten we het doen. Ik bedoel, een, speler, een volleybalspeler die heeft een carrière van 15 jaar. Dat is al lang. Die verdienen niet zoals in het voetbal, die verdienen een, een normaal loon, zoals, wij dat, he, voor die, zoals iemand die het gaat gaan werken, he, bedoel, daar heb je ook verschillen in. Maar als die mensen dan terugvallen in zo'n korte carrière op een loon van werkloosheid of op een werkloosheidsuitkering, dan gaan er waarschijnlijk vroeg of laat mensen zijn, als ze daarop terugvallen, die gaan stoppen met voetballen, die gaan zeggen. Ja, kunnen we beter gewoon gaan werken, dan hebben we veel meer zekerheid. He, want in de huidige tijden volleyballer zijn, dat geeft geen enkele zekerheid meer. He.
0: Ja, het is een somber verhaal, moet ik zeggen, maar eh, ik hoop toch dat uw oproep gehoord wordt en eh, dat dat forum eh, waar u om vraagt, dat dat er dan toch snel zal komen.
3: Ja, het is een somber verhaal, maar de solidariteit tussen de clubs en in de club is nog nooit zo groot geweest en ik denk dat we er nog nooit zo vol voor gegaan zijn. En We hebben dan nog een klein lichtpuntje. Wij mogen van de C.V. in december een toernooi organiseren als kwalificatieronde voor de Champions League. En dat in
0: België. En dat is dan weer goed voor de sponsors. Dirk Spissenier, manager van Roesselare, bedankt voor het gesprek. Ja, Stef, je hebt aandachtig zitten ja. meeluisteren. Het klinkt bekend in de oren, denk ik,
1: bij Mazijk. Ja, ja, gelijkaardige uh, geluiden. Uh, ik hoor precies hetzelfde geluid bij Mazijk, misschien nog erger in, uh, in uh, Mazijk. Um, dus daar, daar hebben ze natuurlijk ook contracten, allemaal nieuwe spelers ook. Daar hebben ze ook stevige contracten. En ja, wat ik wel een beetje vreemd vind, ik snap wel dat die sponsors heel erg belangrijk voor, voor hun zijn. Dat ze willen blijven spelen aan de ene kant, maar aan de andere kant, als je kosten zo hoog liggen en je hebt een nul return behalve van die sponsors die je dan alleen af en toe in die wedstrijden die op televisie komen of die je dan zelf streamt, wat dan ook nog eens geld kost om het te streamen, want je moet dat dan met de tegenpartij gaan betalen. Goh, is het dan niet beter dat je gewoon even niet speelt? Ik snap wel dat er dan spelers zullen gaan stoppen, want als je die inderdaad op technische werkloosheid zet. Dus het is een goed, het is een, een zeer, zeer zwaar verhaal. En in het basketbal zelf, je hebt gewoon veel te weinig ploegen die aan dat niveau, die aan die normen kunnen voldoen. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat wordt een heel moeilijk, moeilijk jaar. Ja,
0: er wordt dus gevraagd om overheidssteun en opvallend. Er is dus niet eens zo'n forum waar de clubs hun problemen kunnen aankaarten. Wat zouden nu de oplossingen kunnen zijn? Dat uh, vraag ik aan Thomas Peters. U bent sporteconoom, u bent actief aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. We hebben het gehoord, de zaalsporten zitten in serieuze moeilijkheden. Wat valt eraan te doen?
5: Wel, op dit moment uh, denk ik niet zo heel veel. Uh, jammer genoeg is het verdienmodel van die uh, competitie is erg gericht op het aanwezig zijn van publiek en eh, dat verdienmodel staat dus nu nog erger onderdrukt dan dat van het voetbal bijvoorbeeld, omdat we hier dus geen tv-rechten hebben en het zijn net die tv-rechten die nog zorgen voor een, uh, een bron van inkomsten bij het voetbal, waar die zaalsporten eigenlijk, um, ja, eigenlijk hogere kosten oplopen door een wedstrijd te spelen dan dat ze er inkomsten uithalen, vermoed ik op. Dit moment. Mm -hmm. Dus uh, elke wedstrijd die meer wordt gespeeld maakt de put net ietsje dieper. Uh, wat natuurlijk uh, ja, geen, uh, geen goede manier is om, uh, om een zake, aan zaken te doen.
0: En dan wordt er meteen naar de overheid gekeken. Dat lijkt mij de enige oplossing ook op dit moment.
5: Wel, ik denk dat als er sporten zijn die uh, op overheidssteun beroep zouden moeten mogen kunnen doen dat dat dan toch eerder deze sporten zijn dan, dan het voetbal. Omdat wel degelijk bij hen het verdienmodel nog meer onder druk staat. En ook uh, als we kijken naar de vaste kosten die die clubs hebben, er zijn, uh, zij betalen zij hun spelers niet zodanig veel dat daar uh, extreme besparingen mogelijk zijn. Dus in dat opzicht uh, is het voor hen ook moeilijker om te zien van kijk uh, welke kosten kunnen hier nog gedrukt kunnen worden. En dat is bij het voetbal misschien net iets duidelijker, dat er nog wel, nog wel iets van besparingen mogelijk zijn.
0: Ja, maar zou de overheid dan met subsidies over de brug moeten komen? Of wat, wat zou de rol van de overheid kunnen zijn hier?
5: Nou, ik denk dat de overheid hierin een rol kan opnemen, zoals ze dat bij de horeca doet. Uh, namelijk zeggen van, kijk, uh, u moet uw uh, evenementenzaak sluiten. Uh, hier uh, is het. Tijdelijke werkloosheid voor uw personeel. En hier is een, uh, een soort van vergoeding voor het niet kunnen uitoefenen van, van, uw, uh, van uw activiteit. Mm -hmm. En in dat opzicht, denk ik, lijken onze volleybal- en basketbalclubs uh, sterker op de uh, sector van de trouwfeesten uh, dan op die van het professioneel voetbal in zeker opzicht. Mm -hmm. uh, en in dat opzicht lijkt het mij dan ook mogelijk dat de overheid daar een, een, een regeling in treft. Natuurlijk. Uh, zou het dan misschien ook beter zijn om de competitie echt stil te leggen? Want zoals men ook al zegt, er wordt op dit moment heel weinig geld verdiend. En de kosten om iedereen te testen, om de zaal open te stellen, om die livestreams te organiseren, die worden op dit moment volgens mij niet terugverdiend. Mm -hmm. Dus elke wedstrijd die meer gespeeld wordt, zorgt eigenlijk voor bijkomend verlies. Ja. Dat dan ook weer moet worden bijgepast.
0: Maar je hoort daar dan ook, ja, we willen eigenlijk net wel spelen. ...naar onze sponsors toe, want die zijn ons trouw gebleven. Die inkomsten hebben we wel, daar willen we iets aan teruggeven. Dus het is een beetje een catch-22-situatie dan.
5: Dat is zo. Uh, nu, die sponsors... Uh, ik zou die mensen proberen van te zeggen van... Kijk, uh, we geven jullie uh, hetzelfde volgend jaar opnieuw, uh, maar dan voor de prijs van dit jaar of zoiets. Ik zou daar toch een regeling proberen te treffen, want... Uh, ik denk dat er voor veel sponsors toch ook uh, een belangrijk aspect is in het uitnodigen van mensen. De uh, business seeds hey, en dat, dat gegeven, dat aspect van hun sponsoring, moeten ze nu toch ook missen. Mm -hmm. um, en ik heb geen gegevens over hoeveel mensen naar de livestream kijken. Uh, ik laat mij vertellen dat er wel enig interesse is. Maar, maar de exposure is toch, ja, zal toch noodzakelijkerwijs kleiner zijn dan wanneer... Er er ook nog eens enkele duizenden mensen in het stadion aanwezig zijn, of in de, of in de zaal in dit geval.
0: Ja. We hebben het nu gehad over de profsport. Die loopt nog door in een aantal sporten. Ondertussen liggen wel alle amateursporten stil. Dat amateurvoetbal bijvoorbeeld, maar ook vele andere sporten, die spelen een belangrijke rol ook in het maatschappelijk weefsel. Het lijkt mij onvermijdelijk dat dat hier beschadigd zal uitkomen. Bent u het daarmee eens?
5: Wel, ik, ben, uh, ik ben er zeer van overtuigd dat sport een, een ongelooflijke bijdrage kan leveren aan het maatschappelijk weefsel. En ik denk dat de overheid die rol van sport ook mag ondersteunen. Maar ik heb het wel moeilijker uh, met het idee dat amateurvoetbal dan voornamelijk in België uh, door semi-profs wordt gespeeld die eigenlijk uh, met hun loon uh, van de eerste ploeg zwaar wegen op het budget van vele van onze amateurclubs. Mm -hmm. Dat vind ik eigenlijk een situatie waarin de overheid... Dus terughoudend mag zijn om die situatie overeind te houden. Ik heb het zeer moeilijk met het idee dat uh, mensen die uh, de wafelenbak en de kaas- en wijnavond en de quiz van de amateurclub organiseren, dat die dat in feite doen om, om de lonen te betalen van die semi-profs. Ik heb uh, zeer veel sympathie voor amateursport als ze amat door amateurs wordt uitgeoefend. Mm -hmm. uh, maar dat is denk ik in ons voetbal jammer genoeg niet altijd zo. En ik denk dat eigenlijk de overheid niet echt uh, zich geroepen moet voelen om, om dat nu overeind te houden. Wat ze wel zou moeten doen, is, uh, maar dat doet ze ook al, is clubs ondersteunen bij hun jeugdwerking, clubs ondersteunen bij hun uh, wijkwerking, clubs ondersteunen bij, bij dat soort van initiatieven. Ik denk dat daar ook wel de overheid zeker op, op lokaal niveau al, al een rol speelt. Dus ik denk, in, in dat opzicht ben ik naar de amateursport... Uh, Zeker, eh, ondersteun die maar. En zeker in hun sociale rol. Maar toch oppassen om, om niet te veel dat soort van circuit in stand te houden, denk ik.
0: Ja, en dan rest ons natuurlijk het profvoetbal. Verwacht u daar ook problemen? Kunnen er clubs omvallen? Ook al is dat profvoetbal qua financiering rijkelijk bedeeld al vergelijken met de andere profsporten. Hm.
5: Het zou zeker kunnen dat onze, onze, klop, onze topclubs uh, zich miskeken hebben in de duur van deze crisis. Uh, en in dat opzicht is corona voor het voetbal denk ik vooral een probleem van cash. Uh, in de zin van, er is op lange termijn geen probleem met de financiering van ons voetbal. Maar op korte termijn uh, zijn er nu verplichtingen die moeten worden voldoen aan spelers, voornamelijk dan. Uh, waar misschien nu op dit moment geen cash geld voor voorradig is in de club. Kunnen onze clubs uh, dat aan? Ik zou denken, uh, sommigen wel. Uh, zeker als er vanuit UEFA wat meer toegeving zal gebeuren richting Financial Fair Play, waardoor hey, bepaalde eigenaars die toch redelijk kapitaalkrachtig zijn, uh, de clubs kunnen helpen met dat cashprobleem. Mm -hmm. uh, het is zeker mogelijk dat sommige van onze clubs... Uh, zich miskeken hebben erop en spelerscontracten hebben hier onderhandeld die nog steeds hoger liggen dan wat ze dit seizoen zullen verdienen um, gaan ze daarom onmiddellijk failliet gaan, Goh, dat is nog te bezien, uh, het hangt er ook vanaf hoe lang ze volharden in de boosheid in dat opzicht uh, het is altijd mogelijk om op de spelers te besparen natuurlijk hangt daar een sportieve kost aan vast die sommige bestuurskamers misschien niet willen nemen
0: inderdaad en dat is dan weer voer voor een heel andere discussie. Thomas Peters, dank je wel. Graag De tribune. Iets helemaal anders nu. We gaan het even hebben over atletiek. Goedenavond, Hélène Berings. Goedenavond. Waar ben jij op dit moment?
2: Uh, ik ben momenteel op stage in Turkije. Dus uh, ja, in, in toch wel een beetje betere orde momenteel dan in België. Hè?
0: En uh, je bent daar nog niet zo lang, dacht ik.
2: Nee, ik ben daar ik ben gisteren nog maar toegekomen. Dus, uh, ja, die, maar die was wel al een tijdje gepland. Uh, en ik ben hier voor drie weken. Dus het is een, een vrij lange stage om, uh, om in deze periode heel intensief door te kunnen trainen. Wat, ja, wat wel heel belangrijk is en wat uh, in België niet altijd evident is. Dus, uh, dus ja, natuurlijk gezien de omstandigheden is het niet evident om naar het buitenland te trekken. Mm -hmm. En er uh, moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. maar... Als topsporter uh, probeer ik toch nog altijd de best mogelijke situaties te creëren en uh, het is hier een volledig gesloten centrum ook waar niemand in of uit komt uh, met heel weinig mensen ook dus het is eigenlijk een, een soort uh, super quarantaine maar dan wel een ideale omstandigheden om, om te trainen dus uh, ja ik ben eigenlijk wel heel blij om hier te zijn.
0: Ja want wat doet dat eigenlijk die nieuwe golf die er nu is wat betekent dat voor, voor een topsporter?
2: Ja, ik denk natuurlijk, het is een beetje voor iedereen gelijk. Hè. Ik moet wel zeggen dat ik euh, op de dag dat zo aangekondigd werd van de gaten en weer zware maatregelen komen, dat je toch wel mentaal... Allee, ik ik voelde dat, je bent daar. je zit er gestresseerd van, je maakt je dan zorgen, je begint weer te denken van ja, het gaat weer allemaal heel moeilijk worden. Maar oké, okay, als dat dan gecommuniceerd wordt, euh, ik begrijp ook euh, de noodzaak ervan. En euh, ja, ik, ik probeer daar heel rustig in te blijven. Ik, ik probeer mij neer te leggen bij de situatie die, die ze momenteel is. En in die situatie de dingen gewoon zo goed mogelijk te doen. Dus uh, ja, ik leef eigenlijk al sinds, sinds uh, de, de coronacrisis uh, vrij geïsoleerd. En ik heb alleen de mensen rond mij die echt heel belangrijk zijn en die, echt, uh, ja, die ik wel wil zien. En voor de rest probeer ik gewoon goed te trainen en als prof te leven. En, uh, en ja, daar ook niet te veel mee bezig te zijn eigenlijk.
0: Ja, je beslist na het uitstel van de Olympische Spelen om nog een jaartje toe te voegen aan je carrière. Hoe gaat het nu met jou?
2: Ja, het gaat op zich heel goed. Dus ik ben heel goed aan het trainen en eh, ik, voel me, ik voel me heel goed, heel gemotiveerd ook terug. En ik heb heel veel, heel veel zin in het volgende seizoen. Alleen natuurlijk, ja, je voelt alles is wel anders als anders. Uh, het is toch die onzekerheid van ja, stel dat er toch niks meer komt van kampioenschappen of dat, toch, eh, dat alles weer in het water valt. Um, maar ik probeer daar opnieuw zo weinig mogelijk mee bezig te zijn. Dus terug een opbouw. Ik weet gewoon dat ik nu terug, uh, ja, toch nog twee, drie maanden uh, gewoon een heel zware trainingsperiode heb waar ik me zo goed mogelijk zal voorbereiden in gelijk welke omstandigheden wat er ook zal gebeuren. En, uh, en dan hoop ik om een aantal heel mooie competities te lopen en nog een topjaar te kunnen lopen met hopelijk Olympische Spelen in Tokio, maar op dit moment probeer ik gewoon echt in mijn hoofd mentaal vooral in de voorbereiding te zitten en niet te ver vooruit te kijken, niet te ver achteruit te kijken, maar gewoon dag per dag mij zo goed mogelijk voorbereiden. En alles gaat goed. Ik ben heel blij met mijn niveau momenteel. En ja, ik hoop gewoon dat ik gezond blijf en dat ik, uh, dat ik zeg dat er wel nog iets zal komen in de winter en in de zomer, uiteraard. Maar dat we hopen we allemaal, natuurlijk.
0: Ja. Uh, ben je van plan als je je plaatst om naar het WK Indoor te gaan?
2: Ja, ik heb sowieso wel iets... Uh, als alles doorgaat, wil ik zowel EK Indoor, WK uh, Indoor als de uh, Olympische okay. Spelen. Uh, ook omdat het natuurlijk met de ranglijst ook heel interessant is om een EK en een WK Indoor te hebben. En ik ben ook absoluut een indoorloopster, dus... Um, ja, voor mij zal, dat toch, zal ik dat toch wel echt voor Indoor ook voorbereiden, omdat het ook gewoon naar de zomer toe altijd goed is om in de winter ook uh, al op niveau te zijn. Dus uh, natuurlijk allemaal een beetje hè, on, ja, zien hoe alles loopt en hoe alles uh, verloopt, maar uh, op dit moment absoluut, ja.
0: Oké. Okay. Het thema in de atletiek, Elien, vorige week, dat was de schorsing van de wereldkampioen op de 100 meter bij de mannen Christian Coleman. Voor twee jaar geschorst na drie gemiste dopingcontroles. Zij blijft zijn onschuld uitschreeuwen. Euh, zegt dat de regels helemaal niet duidelijk zijn. Dat soort dingen. Hoe mm -hmm. kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik vind het echt, echt lachwekkend. Ik, ik ben één heel blij dat geschorst is, ook omdat het de tweede jaar op rij was trouwens, dat hij uh, drie keer een controle gemist heeft, of zelfs vier keer denk ik. Um, ik moet zeggen, ik vul die whereabouts al in zo, zolang ze bestaan, dus ik heb er heel veel ervaring mee. Ik word uiteraard misschien minder getest als zo'n high profile uh, al verdachte persoon als Coleman, maar dan nog ik, uh, het is een heel eenvoudig systeem. Je hebt een app, je hebt een computersysteem. Het is eigenlijk gewoon een agenda invullen en die up-to-date houden. Dus atleten die verkondigen dat het heel moeilijk is, um, ja, daar, daar lag ik een beetje mee. Uh, iedereen kan het eens vergeten, maar de kans dat je het vergeet en op dat moment de controle krijgt en dat dat dan drie keer naar elkaar gebeurt, die is naar mijn mening echt onbestaande. Dus um, er is zeker meer aan de hand. Um, of, hij, of hij dessen ontliep en gedopeerd is of hij is gewoon heel arrogant en, en denkt dat hij dat niet moet doen, dat weet ik niet. Maar het, het hoort bij ons, bij ons beroep. Iedereen, het, het is in het belang van een, van een clean sport. Dus atleten die zich daar blijkbaar niet aan kunnen houden, die hebben wat mij betreft absoluut geen plaats in, in atletiek. Dus, um, het is jammer uit. Het is weer ja. een, gevallen, een gevallen held in de in atletiek. Het, het ondermijnt weer de prestaties, zeker op de 100 meter sprint, um, wat al geen goede geschiedenis heeft. Dus ja, het is, het is heel jammer. En, um, ja, ik... Uh, het is geen reclame voor de sport, maar tegelijk ben ik blij dat ze er toch wel uitgaan op die manier.
0: Ja, en gelukkig voor de atletieksport is er toch een grote ster opgestaan, afgelopen seizoen, met Mondo Duplantis. Dus dat, dat ja, maakt de voilà. impact misschien <laughs> ietsje kleiner, want vroeger ja, zou het kotte klein geweest zijn, hè? de wereldkampioen, 100 meter Ja, dus vorst, ja
2: ik denk ja. het, maar ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb wel een beetje het gevoel dat rond zo'n koolman, dat er wel al een beetje een een wolk rondhing en dat er toch wel naar mijn gevoel is het ook nooit een superster geweest die, die, die een Bolt is of daarvoor een Safa Powell of dergelijke figuren in de sprint um, ik vind ook, het is absoluut geen mooie sprinter, hij is zeer uh, ja, het is een beetje een, een, een meer een Ben Johnson type hein? zeer uh, opgefokte sprinter en ja. het is niet met, hij past voor mij niet helemaal in de, hoe de sprint geëvolueerd is, hoe de sprint technisch geëvolueerd is. Dus ik, ja, ik denk niet dat het echt een held is die wegvalt, want hij had die status naar mijn gevoel nog niet. Maar, uh, maar inderdaad is goed dat een, een type van een mondo bijvoorbeeld, uh, ja, zo van die geniaal atleten, het is dat dat we nodig hebben, die atleten die echt gewoon outstanding zijn in de manier van uitvoeren en hoe dat ze de sport brengen, um, is ook wel een interessante figuur om te volgen, vind ik. Dus uh, ja, dat is veel beter dan zo'n type Coleman die die de kantjes vanaf loopt en dan ook nog rare verhalen vertelt daarom. Dus uh, nee, ik ja. denk dat we beter helden kunnen hebben dan, uh, dan hem. Ja.
0: Goed, dankjewel Enine Berings om even aan de lijn te komen vanuit Turkije. Ik wens je nog een erg goede drie weken durende stage daar. En we kijken er naar uit om je dan weer op de piste in de wedstrijden hopelijk aan het werk te zien in het nieuwe jaar.
2: Dankjewel, tot binnenkort.
0: De Tribune,
2: Radio 1.
0: Bij mij in de studio nog altijd Stef Wijnands. We hebben nog een paar minuutjes om het over zwemmen te hebben, Stef. Dat is nog een van die sporten die jij volgt. Mm -hmm. En uh, meer bepaalde figuur van Valentin Dumont. Dat is een beetje tussen de plooien gevallen misschien bij het grote publiek, maar die heeft een goede maand oktober gehad met drie Belgische records. Weliswaar een klein bad, ik weet het, maar mogen we haar een lichtpunt noemen
1: in de Belgische zwemsport? Okay. Een welgekomen lichtpunt. Je mag dat een lichtpunt noemen, want voor de rest is het duistere oproos van Oterdijk na zeer, 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 zeer groot. Dus ja, zij heeft sterk gepresteerd. Die 4-0 is, is, een, is, een is vooral een goede verbetering van haar record. Ik heb even gekeken, dat is de 28 ste snelste tijd ooit. maar Het is Kleinbad, dan moet je weten, niet alle grote figuren die doen mee aan, aan Kleinbad. Uh, haar Belgische kort op het uh, grootbad is 4,09. En ze moet wel 4,97 gaan zwemmen om de limiet te halen. Op de, we spreken over de 400 meter. Uh, als je dat haalt, ja, dan, dan ben je top 15 van de wereld. Uh, kan, maar dan. We zwem je geen Olympische uh, finale, want je weet, 400 meter is meteen finale zwemmen. Dus dat okay. is geen, er is geen halve finale meer, uh, meer in. Dus ze kan naar de, naar de Spelen gaan, zou voor haar natuurlijk nu wel een enorme opstap zijn. En ook voor het uh, Belgisch uh, zwemmen, zeer zeker. Want er is niemand meer, hè. Buis twijfelt nog of ze het wel zal redden uh, naar volgend jaar. Timmers is uh, gestopt, dus we hebben voorlopig alleen Lecluze en Kampersen. Uh, kroenen. En goed, bij kroenen weten we ook niet waar dat zal stranden. Die van Otterdijk heeft zeker uh, mogelijkheden. Dat is, uh, een jong meisje op die 100 vlinder, uh, uh, op die leeftijd is zeer, 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 zeer straf. Mm -hmm. En als ik Ronald Gaastra mag geloven, dan zit er heel wat vooruitgang in. Dus daar moeten we op hopen. En Dumont, ja goed, zij is 26 zij, is zij studeert geneeskunde. Uh, het, is, het is een dame die weet wat ze wil. Uh, het heeft er altijd wel een beetje ingezeten. Want ze is al Europees kampioen geweest. Ook een klein bal drie jaar geleden. Uh, en ondertussen, want dat is misschien ook een beetje door de mazen van net, heeft ze wel al zeven Belgische records. En zowel op, op, ook op de lange baan, het Grootbad, 100 meter, 200 meter en 400 meter vrij. Dus ja, dat, dat zijn natuurlijk geen, geen, geen sukkelwedstrijden. Maar wij komen natuurlijk wel van heel ver. Als je weet dat voor Valentin Dumont op die 400 meter Grootbad het Belgisch record, weet je hoe oud dat was? 32 jaar oud. Ja. Isabel Arnoux in Seoul 1988 gezomen. Ja, dan weet je natuurlijk ook wel de, hoe ver we nog van, van, van de top staan. Als ze straks 4-7 zwemt, ja, dan is ze nog uh, 14 seconden van het wereldrecord verwijderd. Mm -hmm. uh, allee, dat is Kate Ledecky, dat is van een andere, van een andere orde. Maar uh, laat ons positief zijn en kijken naar, naar, naar dat er een nieuw meisje opstaat dat, dat zich wel kan doorzetten. En daar kunnen we alleen maar uh, hopen dat, dat uh, Van Otterdijk zich daar uh, gaat, uh, gaat achter scharen. Met een Vlaamse coach, hè? Ronald Klaas. Ja, Ronald Klaas. Uh, dat is, dat is een, die heeft in Ierland een tijdje gewerkt. En die doet het in, in Wallonië. Zeker niet onaardig, maar het, het zwemmen. Krijgt nu eigenlijk voor een stukje, en helaas dat ik het moet zeggen, wat het verdient. Namelijk dat daar heel veel uh, rumoer geweest is in dat uh, beleid. Dat daar nooit goed is, is gewerkt. Dat coaches elkaar tegenwerkten. Dat verschillende bonden elkaar tegenwerkten. De clubs werkten elkaar tegen. En ja, goed, dat heeft dan een paar jaar kunnen, of een paar jaar, dat heeft zich uh, uh, ongeveer veertien jaar kunnen standhouden... Uh, door, door een aantal talenten die we hadden. Maar nu Timmers ook wegvalt, uh, vallen we helemaal terug uh, naar beneden. Ja. En daarmee zijn we al bijna
0: klaar met deze. Deze aflevering van de tribune, Stef, de slotvraag. Waar kijk jij deze week nog naar uit op
1: sportief gebied? Het is uh, weer Europees voetbal. Hè? Het is uh, eerst Champions League en dan Europa League. Wanneer gaat van eindelijk beseffen dat ze eerst Europa League moeten spelen en dan Champions League? Want dan bouwen we de kwaliteit in ja. de week uh, Eerst op. het voorgerecht, ja, het maar, maar uh, goed, laten we toch maar snel naar uh, Eden Hazard kijken. Zeker en naar Kevin de Bruyne en hoe het daarmee gaat. Oké, okay. dankjewel Stef Wijnons. Dit was
0: de tribune. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering.